0: Vorlese Aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Auf
1: der Vettel gibt es eine Poliklinik. Richtig gehört. Eine Poliklinik. Man kennt den Begriff aus der ehemaligen DDR. Dort wurden Ärztehäuser so genannt. Nach der Wende hat das Modell nicht überlebt. Haus- und Facharztpraxen prägen unsere Gesundheitsversorgung. Oftmals gepaart mit vielen Besuchen an unterschiedlichen Stellen, die mal mehr, mal weniger gut miteinander kommunizieren. Klinik auf der Vettel ist zu dieser Art Gesundheitsversorgung eine Art Gegenentwurf. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik stellen wir euch den Ansatz einer Poliklinik im Jahr 2022 vor. Wie muss man sich diese vorstellen und wo liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur ehemaligen DDR? Die Sendung zu Gast ist Verena Barchfeld. Sie arbeitet als Ärztin im Kollektiv der Poliklinik mit und wird in der kommenden Stunde das Modell einmal genauer vorstellen. Schönen guten Abend, Verena.
0: Hallo.
1: Ja, du bist eine der Protagonistinnen, eine der Mitstreiterinnen der Poliklinik Vettel, einem Kollektiv von 25 Menschen, die diese Poliklinik ermöglicht haben. Ich habe das in der Anmoderation gesagt, wenn man an den Begriff Poliklinik hört, dann denkt man ihn sofort an DDR, an das Gesundheitssystem der DDR, an diese Ärztehäuser, die mit dem Ende der DDR untergegangen sind. Jetzt gibt es diese Poliklinik unter dem Begriff wieder auf der Vettel, was sind da Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede? Wie kann man so eine Poliklinik, den Begriff kurz zusammenfassen?
0: Die Poliklinik stand ja so in der DDR eigentlich für so Ärztehäuser, genau, aber auch Stadt, Stadtklinik sozusagen, die halt einen bestimmten Bereich versorgt hat, wo man sich dann ein gewisses Equipment geteilt hat und mehrere verschiedene Ärzte und Ärztinnen verschiedener Fachbereiche zusammengearbeitet haben. Ähm, Genau, so vom Prinzip her ist das wie so, ein, so ähnlich wie so ein MVZ heutzutage und was uns aber dazu schon auch unterscheidet, ist, dass wir eben multiprofessionell arbeiten, dass wir eben nicht nur Ärzte und Ärztinnen sind, sondern ähm, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, dass wir eine ähm, Community Health Nurse, und, also mehrere Community Health Nurses haben, ähm, eine Hebammenpraxis eine Kollegin, die Gemeinwesenarbeit macht, eine Forschungsstelle. Genau, das ist eigentlich noch mal ein bisschen weiter gedacht dieses ganze Prinzip der Polikliniken. Genau, aber es geht eben um die Versorgung eines bestimmten kleinen lokalen Bereiches und dann damit auch die Fokussierung auf dessen Bedarfe, die dann da speziell im Stadtteil eben entstehen.
1: Und du hast es jetzt schon angedeutet, wir werden da in der Sendung natürlich nochmal viel genauer auf diese einzelnen Aspekte, die jetzt schlagwortartig erwähnt worden sind, darauf eingehen. Das können wir ganz im Detail nochmal aufdröseln, damit Hörer und Hörerinnen das auch verstehen. Aber das entscheidende Kriterium oder der entscheidende Unterschied ist dann scheinbar in der Tat dieses multiprofessionell viel weiter gedacht als reine Ärzte und Ärztinnen. Soweit du das ja auch sagst und ich mich erinnere, waren die Polykliniken in der DDR rein ein Ärztehaus. Ihr habt dann im Prinzip diesen Begriff, kann man so sagen, weiterentwickelt, aber den alten Namen übernommen. Hat es da auch, gab es da irgendwelche historischen Bezüge, dass ihr überlegt habt, welchen Namen nehmen wir? Wie ist man dann auf Poliklinik gekommen?
0: Also ich war bei der Namensentwicklung noch nicht dabei. Ich bin ja erst seit einem Jahr dabei. Ähm, aber ich glaube schon, also man hat sich eben schon überlegt, dass das, vom Prinzip her ein ganz guter Ansatz gewesen ist auch die Anstellung der Ärztinnen und Ärzte und nicht ähm, sozusagen eine, eine Person, der das sozusagen gehört, ähm, die dann irgendwie noch so ein paar genau, MFAs oder so anstellt, sondern dass das alle eben gemeinsam ähm, betreiben, so, dass das war ein, sicherlich auch eine gute Idee und hat damals ja auch eigentlich ganz gut funktioniert und ähm, genau das als so Begriff, den man jetzt so weiterentwickelt, mm. genau. Da, ich mein, ja, können. ist ja
1: einiges ja, einfach auch, sagen und klanglos untergegangen oder zerschlagen worden mit dem, mit dem mhm. Ende der DDR. Ne? Viele Sachen sind in Verbindung mit dem Staatssozialismus negativ konnotiert. Mhm. Ein paar Sachen hat man dann später gemerkt, Mensch, da waren ja doch ein paar Sachen, die kann man auch aus jedem System ja vielleicht auch übernehmen oder nochmal Bilanz ziehen. Ich glaube, es fokussiert sich jetzt auch nochmal stärker, weil unser Gesundheitssystem ja immer mal wieder in eine Schräglage geregt und die mhm. Patientinnen äh, zu Recht da oft immer das Gefühl haben, man ist eine Nummer, man hat wenig Zeit. Diese sprechende Medizin äh, ist sehr unterbelichtet in, in äh, Deutschland. Ihr habt dann noch einen Begriff verwendet, ihr, der auch aus im Jahr 2022 so aus der Zeit gefallen scheint. Ihr betreibt das ganze Projekt im Kollektiv. Das ist ja auch ein Begriff, der auch in der DDR eine gewisse Rolle gespielt hat. DDR-volkseigener Betrieb. Wie muss man sich euren kollektiven Gedanken einer Poliklinik vorstellen?
0: Also vor allen Dingen geht es da um die gemeinsame Entscheidung, dass es eben nicht irgendwie Hierarchien gibt, wo jetzt ähm, genau eine Person, die ja, die Entscheidungen trifft, ähm, der sich dann die anderen unterzuordnen haben, sondern dass wir, wir haben eben auch immer ein Plenum, wo alle Kollektivmitglieder teilnehmen und wo dann die Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und wo dann auch die Mitglieder irgendwie ein Veto haben, wenn sie nicht einverstanden sind und dann wird das diskutiert. Und das ist uns auch ganz wichtig, auch ähm, Generell im Hinblick auf Gesundheitsversorgung, wo man ja doch sehr sehr starke Hierarchien immer wieder merkt, die, ähm, genau, die wir einfach so nicht abbilden wollen.
1: Jetzt haben wir schon ganz, sind wir schon eigentlich in die Thematik eingestiegen, ohne nochmal mal genauer einen Blick darauf zu werfen. Ich hatte da auch das in der Moderation gesagt. Es ist eine Poliklinik auf der Fedde in Hamburg. Es ist ein Stadtteil, der nun nicht Gold und Silber glänzt der oft konnotiert wird mit sozialer Brennpunkt, wie andere Stadtteile auch. Ähm, ich bin jetzt auch bei euch vor Ort gewesen, habe mir das vor Ort angesehen. Und ähm, ja, das sind immer schwierige Begriffe so für Sozialräume. Wenn man sagt, das ist ein Brennpunkt, dann hat man immer das Gefühl, das sind brennende Mülltonnen. Die Menschen sind alle assig und aggressiv. Mhm. Das bildet ja die Wirklichkeit nie ab, das weiß man ja auch, oh. äh, wenn man ein bisschen nachdenkt. Aber wie kam es dazu, dass ihr auf der Vettel gelandet seid?
0: Mhm, ähm, ich glaube, da muss man so die ganze Geschichte auch nochmal so mhm. kurz ein bisschen aufrollen, bei der ich ja nun auch nicht teil war, aber die ich natürlich so durch, ähm, durch meine Arbeit da jetzt irgendwie so ein bisschen mitbekommen habe. Das ähm, ging los mit ähm, dem Medibüro, das ist so ein Verein von vor einigen Studierenden, die ähm, sich um die Gesundheitsversorgung von Patientinnen und Patienten ohne Papiere ähm, kümmern und viel ähm, geflüchtete Menschen. Und da haben sich eben so mehrere ähm, äh, Mitglieder zusammengefunden ähm, und haben einfach so diesen Gedanken, dass ähm, irgendwie die Gesundheitsversorgung insgesamt eigentlich verbessert werden müsste und woran so zum Teil hapert, auch besonders an der ambulanten Versorgung, ähm, wie man das eventuell besser machen kann oder was da Ideen oder Projekte wären. Und daraus ist es so ein bisschen entstanden. Ähm, und ähm, man hat da auch viel sich Gedanken gemacht über so Begriffe wie soziale Determinanten ähm, und äh, genau, wie kommt das eigentlich, dass Menschen krank werden und ähm, krank bleiben und macht es eigentlich Sinn, ähm, kranke Menschen zu behandeln und dann wieder in ein System zurückzuschicken, in dem sie dann wieder krank werden. Prinzipiell kann man ja so ein Projekt wie die Poliklinik auch überall denken, also ganz am Anfang war das auch noch gar nicht so klar, wo das ähm, stattfinden soll und letztendlich hat man sich dann gedacht, dass man das am liebsten in einem Stadtteil macht, ähm, wo tatsächlich diese sozialen Determinanten auch relativ stark vertreten sind und ähm, so gab es dann da mehrere, mehrere Standorte, wo, das, wo man sich das hätte vorstellen können, ähm, auch so eine Sozialraumanalyse haben äh, die KollegInnen damals gemacht und ähm, genau, da gab es dann verschiedene, verschiedene Stadtteile sozusagen, unter anderem auch Billstedt und Rotenburgs Ort. Und auf der Fälle hatte sich aber gezeigt, dass da die Gesundheitsversorgung besonders schlecht ist. Damals ähm, gab es nur eine Ärztin, die da den ganzen Stadtteil versorgt hat. Und als die Polyklinik angefangen hat, gab es auch noch gar keine Apotheke im Stadtteil. Und dann war eigentlich relativ schnell ähm, das auch dann von anderen äh, Projekten dort auch gewünscht, dass das dann dort eben stattfinden soll.
1: Und wenn man jetzt den Blick auf Westdeutschland richtet, ist dieser Gedanke, du hast kurz die Geschichte schon skizziert, 2012, ich glaube die Jahre danach, wenn ich mich recht erinnere, sind deine Kollegen und Kolleginnen dann auch bundesweit auf Reisen gegangen, in Westdeutschland, weil man darf ja nicht vergessen, auch in Westdeutschland gibt es eine kritische Medizingeschichte, die seit der Wende hat man so das Gefühl, ist da alles untergegangen und platt gemacht worden. Es gab ja auch da kollektive Ansätze, vom sozialistischen Patientenkollektiv hin, aber auch zu dieser Gemeinschaftspraxis in, am Hasenberg in München, bis hin zum klassenlosen Krankenhaus, glaube ich, auch in Frankfurt. Die Details sind jetzt gar nicht so relevant, da brauchen wir nicht so tief drauf einsteigen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie sich auch oder deine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen da auch Projekte angeguckt, die im Westen probiert haben, schon in den 60er, 70er Jahren den Alternativentwurf zu unserem Gesundheitssystem zu entwickeln.
0: Ja, genau. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch über Deutschland hinaus, in Italien und in Belgien. Genau. Ja, das klassenlose Krankenhaus zum Beispiel, das ist ja gar nicht entstanden. Das war halt so eine Idee, die relativ schnell irgendwie zerschlagen worden ist. Von der Idee her, glaube ich, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Genau, ja, da genau. Und die haben eben mehrere Projekte damals angeschaut und haben so ein bisschen auch natürlich geschaut, was was funktioniert und was funktioniert nicht. Und oft, ähm, wenn man genau so an so eine Praxis äh, denkt, wird es eben oft dann nur über die Praxis finanziert. Und alle anderen Projekte, die da noch so mit dranhängen, wenn man versucht, die mit über die Praxis zu finanzieren, ist es natürlich problematisch. Das kann, glaube ich, eine einfache hausärztliche Praxis dann auch nicht leisten.
1: Und dann war quasi nach einer mehr oder weniger langen Suche, du hast es ja schon mal erwähnt, das sind ja auch eher Stadtteile Rotenburgsort, was du erwähnt hattest, sind ja auch Stadtteile, die jetzt nicht durch besonderen Reichtum glänzen. Ich glaube, ich war auch dieser Mobilitätsatlas hm. ausschlaggebend, was du gesagt hast, die Versorgung auf Vervettel war schlecht und ich glaube auch, eine höhere oder frühere Sterblichkeit, mhm. also weil die Lebensbedingungen dort ja auch, wenn man auf die Wohnverhältnisse guckt, ähm, auch schlechter sind. Ne? Im mhm. Schnitt nicht alle wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, genau. Es gibt ja auch gibt ja diese Zahlen, auch, dass man irgendwie sagt, ähm, man hat ja mal so eine ähm, Berechnung angestellt, wie, der, wie das Durchschnitt, die durchschnittliche Lebenserwartung in den Stadtteilen von Hamburg. Ist und dass ähm, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel ähm, die Menschen auf der Fellschnitt irgendwie 72 Jahre alt werden und im Blanken diese 82 Jahre. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wo kommt das, also wie kommt das eigentlich? Ähm, genau, und da glauben wir eben, spielen eben die sozialen Determinanten eine große Rolle. Genau, und Wohnraum ist eben eine davon, ähm, dass eben die Wohnungen zum Teil im schlechten Zustand sind, dass es viel Schimmel gibt, aber auch die Umweltbelastung durch die umliegenden Fabriken ähm, spielen eine Rolle. Ähm, genau, ich glaube Sprache, ähm, eine Sprachbarriere spielt glaube ich auch immer eine Rolle, einfach im, wenn man sich im System ähm, nicht so gut auskennt und sich nicht so gut äh, Wort auch verschaffen kann. Ähm, genau, Rassismus spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, einfach im, wenn man irgendwie eine Barriere hat, um an Versorgung zu kommen ist das wahrscheinlich leider auch ähm, ein Faktor und was natürlich auch große, ähm, ein großer Faktor ist, was krank krankmachend ist, natürlich Stress und wenn man ähm, immer auf sein Gehalt schauen muss und Angst hat, dass man die Miete nicht bezahlen kann oder das Essen nicht bezahlen kann oder die Kinder nicht ähm, auf Klassenfahrt schicken kann, dann macht das natürlich mehr Stress, ähm, als wenn man einfach ähm, ein hohes Einkommen hat, wo man sich über solche Sachen vielleicht keine Gedanken machen muss.
1: Jetzt wird mir auch deutlich, der, auf was sich euer Aufkleber bezieht. Es gibt ja diesen Aufkleber von der Poliklinik mhm. Vettel. Warum äh, leben Reiche zehn Jahre länger? Dann ist das aus dieser Statistik mhm. entstanden, ja. nehme ich an. Ne? Mhm. Ja, die Klinik ähm, ist gegründet worden dann 2017, richtig? Ne? Also mhm. das ist jetzt irgendwie das fünfte Jahr, wenn ich richtig rechne. Also noch ein relativ junges Projekt. Ihr seid dann dort gestartet, ich muss mich da korrigieren und gleich nochmal ausführlicher erklären, in dem ehemaligen Pferdestall der Hamburger Ordnungspolizei in einem wunderschönen Gebäude. Da ist vorne ein schönes, altes mhm. Ge Gebäude. Die Bebauung ist ja sowieso auch sehr schön, wenn man auf, durch die Vettel läuft und im Hinterhof ist diese... Diese Stelle der Ordnungspolizei, die ja in der Nazi-Zeit auch ein mhm. Stützpunkt der Ordnungspolizei war, ist ja nochmal historisch irgendwie interessant, dass man so Standorte ganz anders belebt jetzt wieder und da nochmal einen ganz klaren Schnitt macht zu dem, was sie ursprünglich für ja. eine Geschichte hatten. Wie war der Start in diesem Pferdestall? Wie seid ihr daran gekommen? Ähm, mhm. Ist der gemietet? Muss man den kaufen, pachten? Oder wie macht man das eigentlich, wenn man so ein Projekt angeht?
0: Mhm. Oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Also ich weiß nicht genau, ähm, wie die Kolleginnen und Kollegen da an dieses äh, Gebäude gekommen sind. Ähm, was, glaube ich, ganz viel so ein Thema war, was so Gebäude ähm, angeht, womit wir jetzt, wo ich jetzt auch sozusagen mit involviert war, war, dass wir uns ja so stark vergrößert haben, wo wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen ähm, und unser Wunsch immer war, dass wir ein Gebäude finden, wo wir alle äh, teilnehmen können, ähm, wo wir quasi alle unseren Platz haben. Und ähm, genau das, das haben wir aber leider bisher nicht geschafft und mussten uns ja dann so ein bisschen in, in drei Standorte aufteilen. Ähm, genau, und dann ähm, stellt man halt einen Antrag ähm, und ähm, genau bewirbt sich dann da auf irgendwelche Gebäude. Und wahrscheinlich war es damals, nehme ich an, ganz genau so. Genau, ja.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und heute ist bei mir Verena zu Gast. Sie arbeitet im Kollektiv der Poliklinik Vell mit in Hamburg, einem Zusammenschluss einem Kollektiv, eine, 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 ein Stadtteilgesundheitszentrum, jetzt muss ich mich selbst korrigieren, in dem 25 Menschen kollektiv zusammenarbeiten. Und Virina, ich mache immer mal wieder jetzt den Fehler, auch in der Sendung, dass ich dir Fragen stelle, die weit in die Geschichte gehen. Du hattest eingangs ja extra gesagt, du bist ein Jahr dabei, das sei mir verziehen. Äh, kann immer mal passieren, dass ich da dann doch irgendwie so denke, wie war das denn gleich nochmal? Aber okay, da muss man, wenn man da jetzt nochmal tiefer einsteigen möchte, auch gerne auf eure Homepage nochmal gucken, da ist die sehr informativ und sehr gut aufgemacht ist. Du hast es gerade erzählt, ihr seid in diesem alten Pferdestall gestartet, im Hinterhof in der, wie heißt die Straße jetzt nochmal? Am da? Zollhafen. Am Tollhafen, genau. Mhm. Und habt mittlerweile aber drei Standorte, mhm. die zur Polyklinik gehören. Ich hatte ein anderes Bild, als ich hingefahren bin, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich dachte auch an dieses DDR-Bild, das ist ein altes Haus, wo auf einem, in einem Gebäude über mehrere Etagen alle diese Menschen angesiedelt sind. Das hatte ich auch gar nicht so genau auf die Homepage geguckt und, dann, und bei dem Gespräch zwar mitgehört mit deinen Kolleginnen, und aber gar nicht so geschnallt, dass das wirklich drei Standorte sind. Die sind nicht weit weg. Welche Standorte sind das noch, die ihr da habt?
0: Genau, also das, ähm, die sind jetzt alle vor einem Jahr auch dazugekommen, also die anderen beiden relativ gleichzeitig und äh, der eine Standort ist sozusagen die, die Praxis, die wir übernommen haben, den Praxissitz von der Kollegin, wo ich am Anfang schon gesagt habe, die halt die einzige Ärztin auf der Felle äh, gewesen ist, die ähm, ist, ähm, genau, hat aufgehört einfach in der Praxis und ähm, genau mein Kollege hat sozusagen den Praxissitz dort übernommen. Ähm, und dann gibt es eben noch einen dritten Standort, ähm, genau, wo wir einfach gemerkt haben, dass die Räume nicht ausreichend sind und ähm, da ist vor allen Dingen die Hebammenpraxis äh, lokalisiert, da findet viel psychologische Beratung statt, ähm, die Community Health Nurse haben da ihre Pflegesprechstunde und die Kollegin von der Gemeinwesenarbeit, die sitzt da eben auch mit, genau, ja.
1: Es ist, wenn man jetzt das so hört, dachte ich auch, es ist, hört sich das weit weg an, aber da die Vettel klein ist, sind bei euch die Wege auch relativ klein. Mhm. Ich glaube, das ist so höchstens fünf Minuten voneinander entfernt, die ja. drei Standorte. Ne? Nicht mal.
0: Mhm. Ja, mhm. eher noch Kann weniger.
1: Manche. Sie unterscheiden sich, um es jetzt mal so ein bisschen bildlich zu machen, im Radio kann man ja, oder beim Podcast kann man nicht so richtig, muss man sich ja Bilder im Kopf entstehen lassen, mhm. die sind in einem sehr unterschiedlichen Zustand, die Gebäude, Es ist, ein, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, ein Gebäude ist sehr durchsaniert, erinnert so klassisch an Praxis. Die Hausarztpraxis erinnert mich aus der Zeit gefallen, aus den 60er, 70er Jahren von der Inneneinrichtung, während das Hauptzentrum im, im Zollhafen auch einen Touch von dem linken Projekt hat äh, und eher so den gemütlichen Teil hat. Ich nehme an, dass diese unterschiedliche Raumgestaltung nicht unbedingt Teil des Projektes ist, sondern auch der Tatsache geschuldet ist, wie ihr die Dinger übernommen habt,
0: mhm, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, ich glaube, man hat sich schon, also, als der Zollhafen war ja eben das erste, der erste Standort und damals hat man sich, glaube ich, schon auch viel Gedanken gemacht über die Gestaltung. Da ist ja auch unten so ein kleines Café mit drin. Das können wir jetzt im Moment leider nicht so richtig als Kaffee betreiben aufgrund der Corona-Situation. Aber am Anfang war es auch häufig so, dass die Patientinnen und Patienten dann da noch einen Kaffee bekommen haben, wenn sie gewartet haben. Es ist ein ganz großes Gebäude mit hohen Decken und irgendwie sehr einladend auch und ähm, genau, hat ganz viele Fenster, was uns manchmal auch so ein bisschen auf die Füße fällt, weil dann Pausen <lacht> sehr schwer sind, wenn irgendwie immer jemand hinterm Fenster steht und von allen Ecken sozusagen das zugänglich ist. aber ähm, im Prinzip soll es das ja auch sein. Genau, und die Praxis, ähm, die wir übernommen haben, ja, die ähm, ist tatsächlich schon, ähm, schon sehr, sehr alt eingesessen dort. Und wir haben so ein bisschen ge geschaut und ähm, versucht, ähm, mit ja, einfachen Mitteln das irgendwie so zu gestalten, dass wir das einigermaßen ähm, gut und ähm, präsentabel für unsere Patientinnen ähm, finden. Wir haben zum Beispiel unseren Tresen, Goldglitzer angestrichen, das ist so ein bisschen was von unserem Polyklinik-Charme ähm, mit, mit sich bringt. Ähm, genau, aber da ist, glaube ich, immer noch viel Luft nach oben. Mm, genau, und das dritte ist ja eher wie so ein ähm, Laden, so eine Ladenzeile, die auch eine ganz, ganz große Fensterfront hat ähm, und die halt ähm, einfach äh, saniert wurde, bevor wir das übernommen haben. Und da dementsprechend irgendwie viel helles Holz und viele helle Räume ähm, bietet, genau.
1: Diese drei Standorte, das ist jetzt schon mal so, so, immer mal wieder hast du es auch angeschnitten, da arbeiten natürlich verteilt irgendwie diese 25 Menschen. Wie muss man sich das vorstellen? Wer arbeitet wo? Also ist das auch, ja, fluktuiert das irgendwie, dass man so die Räume wechselt oder hat man so eine Stamm, Team in der Hausarztpraxis, ein Stammteam in der psychologischen Beratung, der Hebammenpraxis und der, der, der Poliklinik oder wie habt ihr das eingeteilt? Wer ist da wo angesiedelt? So.
0: Genau, es gibt ja die Praxen, da gibt es eben schon einfach das Stammpersonal. Wir sind ja bei einer Gemeinschaftspraxis, das heißt, wir können jederzeit irgendwie auf die Befunde zugreifen. Also genau, eigentlich geht es zusammen, aber genau, es sind eben zwei getrennte Praxen und dann ist schon so ein bisschen so, dass ähm, also Verwaltung und ähm, der Kollege, der die Forschung macht, die sitzen so oben am Zollhafen und haben da ihre Büros. Da gibt es noch so eine zweite Ebene, die so ähm, genau, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man irgendwie ruhig arbeiten kann. Und dann haben wir ja, also die anderen Projekte, zum Beispiel die Gesundheits- und Sozialberatung und sowie auch die psychologische Beratung, die wechseln so ein bisschen ähm, durch die Standorte. Die sind eigentlich in allen drei Standen ja also fast, das wäre jetzt ein bisschen zu kleinschrittig, aber genau, die sind so prinzipiell auch äh, theoretisch an allen drei Standorten vertreten ähm, und wir haben so, so Mischräume, wo wir dann ähm, da, wenn keine Praxiszeiten sind, da sozusagen dann die psychologische Beratung drin stattfinden kann. Und haben auch versucht, die so ein bisschen einzurichten. dass Das ist manchmal gar nicht so einfach, dass das auf, auf der einen Seite irgendwie so einen Praxisstandard erfüllt und auf der anderen Seite dann schnell gut umräumbar ist, sodass man da auch eine psychologische Beratung irgendwie machen kann, wo man sich wohlfühlt. Genau. Und dann gibt es eben noch so, wie ich schon gesagt habe, die Hebammenpraxis, die Hebamme hat einen Raum, in der sie sozusagen immer festarbeitet. Genau.
1: Du jetzt als Ärztin, ich habe dich gar nicht mit deinem Beruf äh, vorgestellt, aber das macht, kann man ja im Laufe der Sendung auch mal einfließen lassen, weil es ja gar nicht, auf es geht ja eben nicht primär um den jeweiligen Beruf auch, aber mhm. im Kollektiv, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, denkt eher da auch wirklich über so Berufsgrenzen hinaus. Also du bist als Ärztin dort tätig und dann in der Hausarztpraxis, oder? Mhm,
0: genau, ich bin Internistin und genau, mache brachte also hausärztliche Versorgung mit.
1: Mhm. Ja. In deinem, wenn Du erzählst über die Polyklinik, tauchen schon Begrifflichkeiten auf, die ich jetzt verstehe, weil ich bei euch gewesen bin, eine Reportage dazu gemacht habe, die wir aber noch mal genauer aufdröseln müssen. Ins insbesondere diese Community Health Nurse, CHN. Ja. Genau, das ist eine Gemeindekrankenschwester. Also du, du wirst es gleich genauer fassen. Ich fasse mal das zusammen, was ich so im Kopf habe. Ich hab, mich hat das erinnert an die alte Gemeindeschwester, auch hier wieder aus der DDR. Mhm. Vor vielen Jahren meine Sendung, wo es um Versorgung ging, um so Lotsen bei Schlaganfallpatienten und Patientinnen, das wird also über Stiftungen finanziert und die wollen das in die Regelversorgung bringen, dass du Menschen hast, die dich durch diesen Dschungel begleiten, dieser ganzen Antragsformulare Krankheit weiterfassen, was du eben schon gesagt hast, nicht so weit wie ihr, aber in die Richtung, glaube ich. Mhm. Und der Stiftungsleiter sagte damals, naja, das was wir da machen, das gab es auch in der DDR schon, diese Gemeindeschwestern waren für den Bereich zuständig und waren Niedrigschwelliger als ein Arzt, Ärzten angesiedelt, um die kleinen, kleinen mittelgroßen Sorgen zu versorgen, zuzuhören, weiter zu vermitteln. Jetzt ist es Englisch. Ähm, ich bin da kein Gegner von, dass man das dann irgendwie umbenennt, das gar nicht. Ich frage mich nur, ist das das Gleiche oder gibt es da auch nochmal signifikante Unterschiede zur Gemeindeschwester? Ich glaube, die jetzigen studieren, ne?
0: Genau, das ist ein Studiengang, Masterstudiengang tatsächlich, ähm jetzt so die ersten Absolventinnen und Absolventen sind jetzt in den letzten Jahren auch erst fertig geworden, das ist noch ganz frisch und ist eben auch noch nicht Teil ähm, der Regelversorgung. Das wird jetzt im Moment noch über äh, Projekte, also über Gelder finanziert, aber es gibt noch keine feste Finanzierung dafür, sodass das alles so ein bisschen als so Pilotprojekt immer ähm, läuft. Und es gibt aber ganz viele Länder ähm, Kanada oder Finnland zum Beispiel, die das schon ganz lange irgendwie integriert haben und wo das ähm, ein gutes Konzept ist, genau. Und ähm, ja, die Gemeindeschwester damals, ähm, glaube ich, das war schon ähnlich. Also ich glaube, genau, die Verwurzelung in, in dem Stadtteil, das spielt natürlich eine Rolle. Das sind natürlich unsere ähm, KollegInnen, die das machen, die wohnen jetzt nicht auf der Vettel, aber ähm, das war damals, glaube ich, auch so häufig der Fall, dass ähm, die Person dann sogar daher daherkam. Ähm, aber genau, wir, wir greifen das schon auch noch ein bisschen, also es soll auch ähm, vor allen Dingen zur Prävention auch mit dienen, dass da Projekte laufen zur so Prävention, Schulungen, dass man so ein bisschen ähm, über seine also Gesundheitsedukation ein bisschen lernt, ähm, über Gesundheit, aber auch über die eigene Erkrankung. Ähm, und genau, so koordinierende Projekte und eben genau das, was du angesprochen hast, diese Niederschwelligkeit auch, also der, dass die Kolleginnen und Kollegen nach Hause kommen, ähm, sich auch mal die Verhältnisse anschauen, in denen die Menschen leben. Ähm, genau, ja.
1: Auch folgt auch dem Ansatz, den du schon explizit erwähnt hast, dass Krankheit anders begriffen wird oder Krankheit, Gesundheit einfach in ein gesellschaftliches Feld gestellt wird, sage ich jetzt mal plakativ, dass ihr wirklich auch ja, Wohnumgebungen, Verhältnisse, Lebensverhältnisse der Menschen mit einbezieht, in die Diagnostik, Anamnese oder so. Wie weißt du das, wie, 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 wie viele Ressourcen so, ein, so eine Gemeindeschwester, ein Gemeindepfleger hat? Ist das so, ein, so eine Traumvorstellung, dass da einmal die Woche jemand bei dir vorbeikommt, wenn du in, in Not bist oder ist das auch getaktet, ähnlich wie in Deutschland, alle anderen Sachen auch so? durchgetaktet sind. Ihr seid ja Teil des Systems auch. Ihr könnt ja wahrscheinlich nicht alles nach gut dünken, komplett so gestalten, wie ihr das vielleicht komplett für richtig findet. Ne? Man muss Kompromisse machen, denke ich.
0: Ja genau, also dass jetzt im Regelfall jemand einmal die Woche nach Hause kommt, das kann man eigentlich nicht leisten. Da kommt natürlich darauf an, wie viele äh, Gemeindeschwestern bzw. Community Health Nurses es dann im Stadtteil gibt. Aber ich glaube, dass es das kaum Möglich, ähm, aber im Notfall natürlich und das haben wir immer mal wieder, dass jemand aus dem Krankenhaus zurückkommt oder so und dann haben die KollegInnen da schon dann auch Kapazitäten, dann mal nach Hause zu gehen oder wenn halt wieder was ansteht, so wenn jetzt gerade sich was akut verschlechtert hat, genau, aber so in der Regel einmal die Woche ist, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig, genau.
1: Hätte ich jetzt auch nicht vorausgesetzt. Mir geht ein Gedanke durch den Kopf, die Frage stelle ich dir einfach mal, wobei du ja dein Berufsfeld in dem Bereich gar nicht tätig bist, Aber vielleicht kriegst du das von den Kollegen, Kolleginnen mit, Man weiß oder hab mal gelesen, dass Deutschland ja nochmal eine andere Geschichte auch medizinischer Versorgung hat und Staatsvertrauen in Anführungszeichen, ich weiß, dass in Dänemark ein höheres Vertrauen in so medizinische Versorgung ist, auch an Psychologen, an, an Schulen ähm, überhaupt skandinavische Länder haben ja wirklich auch Krankenschwestern, Krankenpfleger mit auf den Schulgeländen, ähm, Psychologen. Und da wird es angenommen. Ich finde, in Deutschland ist das ja immer noch so ein bisschen, äh, ist subjektiv so mein Eindruck, dass man immer noch so ein bisschen Bedenken hat, wenn jemand in dein eigenes Haus latscht und bei dir vorbeikommt. Wie wird das bei euch angenommen? Hat, gibt es da auch Menschen, die, das, die da Bedenken hatten, die das überwunden haben? Oder ist das richtige Weg, wirklich wirklich nach Hause zu gehen. Weißt du, was ich meine? Es hat ja so mhm. beides. Du gehst in die Privaträume rein ja, von total. Leuten, von außen ja. und selbst wenn ich krank wäre, wenn ich das noch könnte, einmal ja, mal kurz putzen.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, ganz spannende Frage. Ich mache ja auch Hausbesuche, deswegen kann ich das, glaube ich, vielleicht so ein bisschen auch mit, äh, mit beantworten. Ähm, ich, ich hatte da noch nie ähm, das Gefühl, dass den... Also, man versucht das natürlich dann irgendwie so schön auch darzustellen und irgendwie die Jacke wird abgenommen und irgendwo hingehangen und ich bin dann immer meistens schon so im Stress, dass ich irgendwie schnell irgendwie ins so Wohnzimmer und ähm, anfangen möchte irgendwie zu behandeln oder zu reden und so und da wird dann schon so ein bisschen so auf den... auf die Form irgendwie einmal kurz Wert gelegt. Aber ähm, ich habe schon auch das Gefühl... Dass die Menschen das als eine Wertschätzung begreifen, dass man ähm, zu ihnen nach Hause kommt, sich das anschaut, ähm, ihnen entgegenkommt, weil ähm, ja schon auch wir viele Patientinnen und Patienten haben mit irgendwie internationaler Geschichte, die, glaube ich, auch immer wieder Rassismus-Erfahrungen ähm, sammeln und sich häufig auch so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft ähm, gedrängt fühlen und ich, ich habe das Gefühl, dass das eigentlich irgendwie eine Art von Wertschätzung ist, irgendwie da nach Hause zu kommen. Also, ich habe jetzt noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat: Nee, nee danke, bitte nicht.
1: Hm. Nein, ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Ich muss da, man bringt ja auch mal seine eigene Schicht rein. Ich hatte längere Zeit auch mit, mit Roma- und Sinti-Familien. Ja, aber Kinder und Jugendlichen, wo, weil, weil du es gerade angesprochen hast, wo eher ein ganz großes Ressentiment deutschen Behörden gegenüber war. Also egal, also die konnten auch nicht so, manchmal natürlich auch gar nicht so genau fassen, wenn sie gerade neu zugewandert waren, sie wussten, von wollen uns gar nicht haben. Also das ist illegalisiert oder mit Duldung, diesen ganzen Kram, das, da haben sie sich dann eingedacht. Aber eigentlich waren diese ganzen staatlichen Stellen, die Deutschland hier bietet, eher Feind. So, ne, sei es Schule, Bildung. Arzt weiß ich jetzt gar nicht, Ärztin oder Medizin generell weiß ich gar nicht so genau, aber hm. du weißt, was ich meine, also weil das Auf da jeden hat Fall. man doch dann auch was von Aus, aber die Erfahrung hast, hast du nicht gemacht. Ja.
0: Also in anderen Aspekten finde ich das ganz spannend, das ist mir ähm, beim Impfen ähm, so ein bisschen über den Weg gelaufen, weil ähm, das ja doch ein großes Vertrauen ist ähm, in den Staat, in, ähm, in die Industrie, in die Pharmafirmen. Ich, ähm, ich vertraue da jetzt, dass da jemand was entwickelt hat ähm, innerhalb von kürzester Zeit und dass sie das gut gemacht haben. Dafür braucht man ein gewisses Vertrauen und ein gewisses Vertrauen, genau je nachdem, wie man das sieht, eben in die Pharmafirma, in das Gesundheitssystem, in den Staat. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen, die eben nicht dieses Vertrauen haben und die ganz oft ähm, Gegenwind bekommen in ihrem Leben und die es oft ganz, ganz schwer haben, ähm, und genau, den Staat eher so ähm, oft wahrnehmen als jemand, der, der ihnen Steine in den Weg legt. Ähm, dass es für diese Menschen schwer ist, das anzunehmen und sich de dem zu vertrauen. Und dann doch lieber ähm, ja, noch mal, dreimal nachfragen. Und da haben wir auch ein bisschen ähm, Arbeit leisten müssen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, die Polyklinik ist mittlerweile was, was ganz gut bekannt ist und wo sich mittlerweile rumgesprochen hat, ähm, dass wir gerne mit den Menschen zusammenarbeiten und gerne für die Menschen arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass das viele so mitbekommen haben und dass es deswegen so, so, so eine Synergie ergibt, dass das vieles für uns einfacher wird. Ähm. Und, und die Leute vielleicht doch ein bisschen mehr Vertrauen haben. Hm.
1: Ihr hört die Sendung vorlese, und bei mir ist heute Verena zu Gast. Sie arbeitet als Ärztin in dem Kollektiv Poliklinik auf der Vettel mit. Verena, wir haben jetzt schon einen ganzen bunten Strauß äh, besprochen von der Poliklinik. Wir werden es auch in, in der Kürze der, der Sendung gar nicht umfassend vorstellen können. Es ist eher so ein Anriss äh, dieses Kollektivs, weil es ja auch sehr vielschichtig und breit gefächert ist natürlich problematisch ist, oder was ich mir problematisch vorstelle, ist, dass ihr euch bewusst für die Vettel entschieden habt, einem eher sozial benachteiligten Stadtteil. Von deinen Kolleginnen weiß ich, dass auch 10 Prozent der Patienten, Patientinnen ohne Papiere ähm, kommen. Dann vermute ich, ein Großteil sind auch Kassenpatienten, Patientinnen. Ist ja immer so, wenn man so Interviews mit Ärztevertretern macht, mhm. ähm, etwas, wo die immer wieder sagen, das geht nicht, man muss sich durch Privatpatienten querfinanzieren. Ein anderes Thema, dass alle irgendwie drüber reden und alle wissen, dass das Quatsch ist und das ändert sich nichts, aber das ist nicht Thema der heutigen Sendung, aber das ist wahrscheinlich auch ein schwieriges Feld, in dem ihr dann arbeitet und es ist nicht die Praxis, in der man schweinereich wird und irgendwann
0: an der Alster mhm. wohnt. Nee, genau. Ich glaube, so kann man es ganz schön zusammenfassen. Ähm, genau, das, das ist es, glaube ich, nicht. Genau, das, ähm, so ist es, wie du es eigentlich gesagt hast. Genau, 10 Prozent ähm, kommen ohne Papiere, was dann ähm, genau über das Medibüro eben auch mit betreut wird. Und der allergrößte Rest äh, sind ähm, KassenpatientInnen. Und ähm, ja, das ist so. Und... Ähm, wir ähm, wollen gerne alle gleich behandeln und, und das ist irgendwie wichtig und deswegen ist das so. Genau, aber schweinreich werden wir damit wahrscheinlich ja. nicht. Ja.
1: Nein, aber genau deswegen ist ja auch wichtig, euch vorzustellen, weil ich finde, das ist jetzt meine subjektive Meinung an der Stelle einmal, dass ich da schon eine Aufgabe des Senats auch drin sehe oder ne, also der, der Stadt Hamburg zu so sagen, das zu sehen und langfristig auf sichere Beine zu stellen. Ne? Ich weiß, dass ihr auch über Drittmittel im Augenblick lauft, über Spendentöpfe die Sachen finanziert, weil ihr eben, wir haben es eben ein paar Mal erwähnt, auch eben nicht nur medizinisches Personal haben, sondern glaube ich auch Soziologinnen und ähm, Sozialarbeiterinnen. Ich habe mit der Kollegin gesprochen, die da die sozialräumliche Versorgung macht, die so Mieter-, Mieterinnenberatung beratung macht. Auch da wieder der Punkt, wo um man erst zu denkt, hä, im Ärztehaus hätte das jetzt wenig zu suchen, aber das seid ihr eben nicht, sondern ihr seid Stadtteilgesundheitszentrum. Also wesentlich breiter aufgestellt.
0: Genau, das ähm, ist vielleicht noch nicht so ganz klar geworden. Es gibt eben die, die Praxen sozusagen, als Stadtteil, Gesundheits, ähm, Stadtteil Praxis sozusagen und dann gibt es eben den Verein, der ja ähm, ganz anders finanziert wird und das, ähm, und das wird eben über Drittmittel und so weiter finanziert. Das hat mit den Praxen, dann mit der Finanzierung gar nichts zu tun. Ähm, ja, genau. Und das, was du gerade angesprochen hast, die Kollegin, die die Gemeinwesenarbeit macht, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger, ganz zentraler Punkt auch für uns. Also ich habe jetzt so diese Multiprofessionalität irgendwie erwähnt, die uns ganz, ganz wichtig ist, die Zusammenarbeit und eben nicht nur, wir haben da PsychologInnen und wir haben eine Gesundheits- und Sozialberatung, wo wir die Leute aus der Praxis hinschicken können, sondern wir haben ja auch einmal in der Woche so Treffen. Ähm, wo wir eben dann bestimmte Fälle auch ähm, besprechen, die irgendwie schwierig sind und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden und ähm, oft äh, haben dann Menschen aus anderen Hintergründen dann nochmal irgendwie eine ganz andere Idee, die uns dann weiterbringt, aber jetzt bin ich so ein bisschen abgekommen, eigentlich wollte ich was zu Gemeinwesenarbeit sagen, genau, dass eben ein anderer ähm, Aspekt eben diese Verhältnisprävention ähm, eben ist und die ähm, kann man ja vor allen Dingen, also aus der Praxis heraus ähm, ist das natürlich schwer, aber das geht eben ähm, mit den Bewohnerinnen zusammen, ähm, genau, um die Wohnverhältnisse zum Beispiel zu verbessern. Prävention ist eben auch ein, ein ganz großer Faktor, der da mit reinspielt. Genau, um so ein Beispiel zu nennen, auch es gab irgendwie einen corona Infotisch Infotisch, Infotisch, <lacht> genau, ähm, wo dann die ähm, BewohnerInnen aufgeklärt wurden, ähm, auch über äh, Tests und äh, später dann über die Impfungen und genau, wir haben ja auch so ein kleines Impfzentrum aufgebaut, einfach um noch mehr impfen zu können, genau, ja.
1: Das Stichwort liefert, was mir nämlich gerade auch noch durch den Kopf ging, ähm, ihr habt genau, ihr habt ein Impfzentrum in, äh, dort eröffnet. Also äh, das war erst, glaube ich, in den Räumlichkeiten der AWO nebenan angesiedelt. Und jetzt als ich dort war, stehen die Menschen da, du hast eben die Scheiben erwähnt, an der Scheibe klopfen, an der Scheibe stellen sich vor. Das ist natürlich auch Corona-konform, weil man dann draußen steht und Abstand halten kann. Und ich hatte den Eindruck, seine ähm, Kolleginnen haben das auch nochmal bestätigt, dass dieses Impfangebot da auf der Vettel extrem gut angenommen wird. War das ein subjektiver Ausschnitt, den ich da hatte an dem Tag, an dem ich da war? Oder ist das wirklich eine Erfolgsgeschichte dort auch?
0: Ist auf jeden Fall gut angenommen worden. Ich glaube, es hat schon auch so ein bisschen die allgemeinen Zahlen repräsentiert. Und wenn, ähm, ich glaube, wir hingen immer so ein bisschen hinterher so ein paar Wochen, aber wenn genau allgemein irgendwie überall die Impfdosen knapp wurden, dann haben wir auch ähm, viele benötigt sozusagen und es deckte sich eigentlich ganz gut ähm, so mit der allgemeinen ähm, ja, ähm, Impfbeteiligung. Ähm, genau, aber ich glaube, was uns schon ein bisschen unterscheidet, ist, dass es im Moment noch so ein bisschen weitergeht, einfach weil viele, ähm, oder viele ist, glaube ich, Viele ist das falsche Wort, aber es gab eben schon auch einige, die ähm, große Zweifel hatten daran und sich dann jetzt doch ähm, langsam dafür entscheiden. So, deswegen haben wir immer noch, ähm, wird es immer noch ganz gut angenommen. Aber genau, es ist auch deutlich weniger geworden und wir haben insgesamt ähm, über 6000 Impfdosen verimpft und auf der Fette leben ja so 4000 Menschen, etwas mehr und damit haben wir auf jeden Fall. Also wir haben jetzt sicherlich nicht jeden Menschen auf der Vettel geimpft, sondern da waren ja auch viele Zweit- und Drittimpfungen dabei. Aber genau, ich glaube, wir haben da ähm, viele Menschen auch mit erreichen können, einfach durch auch so eine Niederschwelligkeit. Ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man dann vor Ort, und ich habe auch viele Gespräche geführt und Patientinnen und Patienten wollten dann gerne einen Impftermin und dann habe ich gesagt, ja, hier gibt es doch auf der Seite von Hamburg.de, kann man jeden Tag sich überall impfen lassen. Und die wollten dann aber gerne irgendwie das im Stadtteil machen und haben dann lieber noch ein paar Tage gewartet, bis sie dann einen Termin bekommen haben.
1: Ist ja auch nachvollziehbar, weil das ja, Menschen sind da unterschiedlich und manche wollen das die vertraute Umgebung haben, die man kennt, dem Arzt, der Ärztin oder dem Krankenschwester oder wie auch immer, die man da vertraut, ne? Du hattest das erwähnt, von euch lebt jetzt im Augenblick niemand auf der Vettel. Ihr seid vielleicht am Anfang sowas wie ein Raumschiff dort gelandet. Ähm, ich finde die Frage selbst etwas schwierig, Ich muss ich etwas einordnen, weil natürlich ich auch nicht mit meinem Hausarzt über die Arzt-Patienten-Beziehung mehr mit ihm zu tun habe, wo mir völlig egal ist, wo dieser Mensch wohnt. Das kann man von euch jetzt gar nicht so erwarten, Und nach dem Motto, ihr müsst dann da auch verankert sein. Aber trotzdem... Ähm, sticht man ja, einige Kollegen, Kolleginnen sehen eher so klassisch schanzenmäßig aus, die, die Menschen, die Patienten, die ich gesehen habe, anders. Wächst man da auch zusammen? War man am Anfang vielleicht der deutsche gutbürgerliche Fremdkörper auch für, die, für einige Menschen dort oder war das von Anfang an? Ohne Barrieren und ohne Hierarchien gedacht oder ohne diese Hürde, meine ich, wenn, wenn, wenn man da zum Arzt, Ärztin geht oder zu Gemeinde, äh, Gemeinwesen, äh, Betreuerin, hm. nee, falsches Wort. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja.
0: Ähm, ja, ich glaube schon, dass das am Anfang ähm, gar nicht so einfach war. Wie gesagt, ich war ja eben da nicht, nicht vor Ort, aber das hat sich natürlich ist gewachsen und da sind immer mehr dazu gekommen. Wir haben aber also ganz stimmt es nicht. Wir haben in der Praxis mehrere Mitarbeiterinnen, die auf der Viertel wohnen. Genau, die sind aber nicht Teil des Kollektivs. Das muss man dann nochmal so ein bisschen trennen. Aber genau, wir haben, wir haben eben schon Menschen, die vor Ort wohnen und das verbindet. Und das genau, wir haben auch Unsere MFAs aus der Praxis, die wir sozusagen jetzt erst seit einem Jahr übernommen haben, die sind auch da geblieben und so eine richtige Institution. Ähm, genau, die Kollegin, die da schon ähm, die letzten drei Hausärztinnen und Hausärzte mitgemacht hat ähm, und äh, genau deswegen eigentlich sehr, sehr viele Menschen da dort auch kennt und da schon auch verwurzelt ist. Und... Ähm, hat man sich angleicht, weiß ich nicht, ich hoffe, ich hoffe das.
1: Ja, dann ja, angleichen ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich, wie, muss ich nochmal sagen, ich gleiche mich mit meinem Hausarzt ja auch nicht an, das ist ja gar nicht die Erwartung, man geht ja naja. wirklich, das ist ja kein, nicht primär eine Freundschaft, die da entsteht, aber da ihr ja sehr weit das Feld fast und diese Verhältnisse mit einbezieht, ist das natürlich automatisch eine nähere, ich habe mit unserem Hausarzt auch ein näheres Verhältnis, weil der auch Hausbesuche macht und dann hast du automatisch ein engeres Verhältnis zu einem mhm. Menschen, der bei, was wir eben schon mal besprochen hatten, der bei dir zu Hause war, das ist was anderes, ne? der mhm. war bei dir privat, dann ist kein Freund, aber das ist dann mhm. trotzdem enger mhm. als irgendein so anonymer Arzt, wo man nur einmal abgehört wird und mit dem Medikament wieder nach Hause geht. Habt ähm, vor, irgendwann mal so als Traumvorstellung, dass sich ähm, diese flachen Hierarchien, in denen ihr denken wollt, unter den verschiedenen Berufsgruppen, sich das auch finanziell angleicht. Nochmal kurz zu diesen Hierarchien, zum Schluss, das ist fast zum Schluss der Sendung. Ähm, ihr weißt daraufhin, du weißt auch daraufhin, es ist eigentlich immer vom Arzt-Ärztin ausgedacht, von da geht die Hierarchie nach unten im Gesundheitssystem. Ich kenne das von Freunden, die Physiotherapeuten sind. Die gehen gerne in die Schweiz, weil da dürfen sie auf Augenhöhe mitreden. Da wirkt Deutschland sehr mittelalterlich. Ähm, wie gelingt das in der, in der äh, Praxis? Und ist es dann, wenn irgendwann mal vielleicht die Löhne angeglichen wird, nicht auch schwierig, Ärzte und Ärztinnen zu finden?
0: Hm. Hm. Ähm, genau, vielleicht erstmal so, wie wir das versuchen oder abbilden. Also, erstmal glaube ich, ist. Ähm wir, wir haben ja gemeinsame Treffen ähm, unter den verschiedenen Fachbereichen und da sind eben alle, alle gleich dabei. Und ob man jetzt eben an, an der Anmeldung eben die ähm, Termine vergibt oder eben im, im Behandlungsraum arbeitet, da sind alle gleich dabei, haben alle dasselbe Mitspracherecht. Ähm, genau, ich glaube, das ist so ein, ein Mittel davon. Und wir benennen das auch als Fachbereich. Also bei uns heißen die... Ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sonst so MFAs genannt, werden ähm, die NEMIs und wir sind die EMIs, also die nicht ärztlichen und die ärztlichen Mitarbeiter, damit es auch irgendwie nicht so eine komplette sprachliche Trennung irgendwie ergibt. Ist natürlich immer noch ein anderer <lacht> Begriff, aber genau. Und ähm, ja, ähm, und ich glaube auch, vielleicht gelingt es nicht immer hundertprozentig und ähm, ich wir versuchen dafür irgendwie sensibel zu sein und es auch immer wieder zu thematisieren, das Problem. Und ich glaube, so ja, kann man versuchen auf jeden Fall, das irgendwie gut hinzubekommen. Ja.
1: Ein schönes Schlusswort, Verena. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, dass du hier einmal die Poliklinik ansatzweise vorgestellt hast. Ich wünsche euch mit eurem Projekt viel Erfolg in der Zukunft und kann nur auf eure Internetseite auch nochmal verweisen. Und ja, ich hoffe sehr, dass es Schule macht und etwas in die Breite geht in Deutschland. Vielen herzlichen Dank.
0: Das habe ich auch, danke.